0: 。
1: ゆくもばのおしゃべりはすべて合成音声によってお送りしています
0: 。ゆくもば第百七十二回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが中の人。そのネタをお話しするのは佐藤ささらと
1: 鈴木つずみですこの週末は中の人は夏休み明け早々いきなり休日出勤でしたそれで熊本に出張だったんですけど熊本といえば毎年2度の散財が恒例になっているわけですその散財ウィークは来月に予定されているんですが、それに先立って、同じ場所の仕事で、週末に出かけていました。もう、何が言いたいか
0: わかるな。また散財してきたわけですよ。今回の散財は、アップルウォッチスポーツ4 2ミリでしたね。
1: アップルウォッチは、第2世代が出たことで、初代の中古も増えてきている感じがしますが、一時期より相場が下がったとは言っても、まだそれなりのお値段です。今回、中の人がやらかしたのは、その相場を考えても、ちょっとお安い価格だった、というのが、今回購入したきっかけではありますね。実は何気に、自分で購入した、初めてのスマートウォッチだったり
0: 、これまでに中の人は製品モニターとか個人的に貸してもらったりとかで Android のスマートウォッチは何度か使ったことがあって便利だとは思っていたんですけど基本的には G-SHOCK 使いですから購入に二の足を踏んでたんですよねその前に Apple Watch についてはデジタルクラウンの使い勝手がいまいちピンとこないとかいろいろと思うところがあって、ちょっと避けていたというのはあるんですけど
1: 。実際買ってみて使っていても、まだ使い方がよくわかっていない感じではありますけど、ツイッターなどの通知を受信するツールとしては非常に便利ですし、暗い場所で時間を確認したい時に、手首を動かすだけで点灯するというのは、とても便利だと思います。
0: まだまだ使いこなすには程遠い感じなのでもう少し使い込んでみてから改めて印象を述べる機会を作りたいと思っています<音楽>それでは今回のニュースです
1: 日本 HP はバックパック型ゲーミングデスクトップパソコンオーメン x by h p コンパクトデスクトップ P1000 を9月14日から発売することを明らかにしました。VR ヘッドセットを使用する際にケーブルなどを気にせずコンテンツを楽しむことを目的に背負うことができるバックパック PC ですがバックパック PC としてだけでなく付属のドッキングステーションと接続することでデスクトップ PC としても利用できるのが特徴製品には PC 本体とドッキングステーション背負うためのハーネス外付けバッテリー4つバッテリーホルダーバッテリー充電ステーション 330WAC アダプターが付属しますバッテリーは稼働中の入れ替えが可能なホットスワップに対応映像出力と電源供給データ通信を一本で賄える 3-in-1 ケーブルも付属、ハーネスは PC 本体と背中に空間を設けた設計により、熱が伝わりにくくなるよう工夫されています。なお、ドッキングステーションなしでも動作するため、パソコンを持ち寄ってゲームを楽しむ、ランパーティー PC としても利用できるとのことです。スペックは、CPU はインテルの Core i7-7820HK。グラフィックは NVIDIA の GForce GTX 1080。メモリーは 16GB。ストレージは 1TB の MVNE 接続の SSD
0: です。昨年から VR ヘッドセットでの利用を想定したバックパック型パソコンがいくつか登場していますが、今回発表されたのはバックパック型としてだけではなくデスクトップとしても使えるというのが特徴的です自宅の中ではデスクトップ VR ヘッドセットを使うときや外出に持っていくときはバックパック友達と遊ぶときはランパーティー仕様これまでのバックパック型パソコンと比較しても利用シーンが広がる感じですねバックパック型パソコンではホットスワップに対応した複数のバッテリーを接続した運用が可能なものが多いですが普通のノートパソコンでもホットスワップ対応でバッテリーパックを2つくらい搭載したものが出ないものでしょうかね。
1: 株式会社でカは、アメリカ、レーザー社製の 17.3 インチゲーミングノートパソコン、レーザーブレードプロ、および、13.3 インチモバイルノートパソコン、レーザーブレードステルスの国内販売を、8月19日から開始しました。レーザーのオンラインストア、つくもの店頭のほか、ドスパラ、ビッグカメラ、ソフマップの一部店舗でも順次販売されるとのことです。レーザーブレードプロは GPU に NVIDIA の GFORCE GTX 1080を搭載する 17.3 インチのゲーミングノートで 4K 解像度のイグゾ液晶ディスプレイを搭載。キーボードもオーカーツ 65g の超薄型メカニカルキーボードをノートパソコン向けとして世界で初めて採用レーザークロマにも対応します。13.3 インチ版レーザーブレードステルスは、6月のアメリカ発表時にユクモバでも取り上げましたが、従来の 12.5 インチモデルと同じサイズで、ベゼルを削減することにより、より大きなディスプレイを搭載しています。QHD プラス解像度のイグゾディスプレイを搭載、サンダーボルト3ポートに、別売りのレーザーコアを接続することで、強力な外部 GPU を使用した運用が可能になります。どちらも現在は英語配列キーボードのみの設定で、先代モデルに設定されていた、日本語 JIS 配列のキーボードはラインナップされていません。また、レーザーブレードステルスは、アメリカでは派手さを抑えたガンメタルモデルがラインナップされていますが、日本への投入はありませんでした。また、従来モデルの並媒はなく、ニューモデルに完全に切り替えたようで、日本語 JIS 配列キーボードを搭載するのは、レーザーブレードの昨年モデルだけになってしまいました
0: 。レーザーブレードプロと、レーザーブレードステルスが、2017年モデルに切り替わりましたが、日本語 JIS 配列のキーボードや、ステルスのガンメタルモデルの国内投入がありませんでした。しかしこれまでも、後から日本語配列キーボードモデルが追加されたりもしたので、少し待っていると、追加仕様として発売されるかもしれませんね。その時は、ガンメタルモデルも、ぜひとも追加してほしいものです。のニュースは以上です
1: さて今回はコメントをいただいています
0: コメントをいただいたのは前回に引き続いてベガさんですいつもありがとうございます
1: こんにちは現在ドコモギャラクシータブ S8.4SC-03G というタブレットを使用しています2年はドコモで使用後、現在は楽天モバイルの SIM を入れています。タブレットには珍しく、オプションではなく最初から専用キーボードが付属しています。タブレットではあまり入力はしないのですが、キーボードが付属していると長文の入力の際には便利です。キーボードがスタンドにもなり、カバーにもなります。純正なので、サイズもぴったりで。カバンに入れていても邪魔になりません。Kindle で電子書籍を読む際によく使用しています。画面サイズが大きいと読みやすくはなりますが、10インチクラスだと持ち歩くには大きく邪魔になりそうだし、8インチでは微妙に小さいです。この 8.4 ですと、書籍のソフトカバーのサイズと同じぐらいで、持ち歩きにも苦にならず、ちょうどいいサイズです。欠点として、画面フィルムをつけています。画面の左右にフィルムに傷みたいなのが入りました。フィルムを交換しましたが、しばらくすると同じ場所に傷が入ります。なぜ傷が入るのか確認したら、付属のキーボードを閉めた際、キーボードの出っ張りが液晶画面に当たるようで、その傷のようです。ドコモに相談をしましたが、そのような構造なので、傷ができないようにするのは難しい、とのことでした普通に使っているに、画面に左右に傷ができると、画面が見にくくなるのが残念な点ですあと、いろんなアプリが入っていて、削除できないようになっています一般的アプリは最新状態に言われます消せないアプリのために、一回も使用したことのない多数のアプリのアップデートを、毎回するのが不満です余計なアプリはインストールされていなくて、ユーザーが必要に応じてインストールするか、最初にインストールされていても、使用していないアプリは削除できるようにしてほしいですね。パソコンですと、メーカーによっては、余計なバンドルソフトが入ってないパソコン販売していたりしますが、タブレットは余計なアプリが入っていないタイプが発売されているとは、あまり聞かない気がしますが、余計なアプリが入っていない素の製品を購入したいと思うのは私だけでしょうか
0: いつも力のこもったレビューをいただき本当にありがたいですギャラクシータブ S8.4 は中の人も一時期購入を検討していたタブレットですね付属のキーボードを閉じると視界に入ってしまう場所に傷が入るというのは運用している上でかなりのストレスになってしまいますね中の人は今 iPad mini 4か 9.7 インチ iPad あるいは中古やアウトレットの 9.7 インチ iPad Pro の購入を検討していますなぜ 10.5 インチ iPad Pro が候補に入っていないのかというとメガさんがおっしゃるように、10インチだと持ち歩く時を考えると、ちょっと大きすぎるように感じているんですね。仕事で iPad mini3 を持ち歩いていて、このサイズ感を結構気に入っているので、iPad mini4 が実は結構有力だったり。ただ、ご指摘のように、電子書籍を読むには微妙に小さい気がしていて、それで時点候補として 9.7 インチモデルが候補に入っているんです
1: 。また、プリインストールアプリの問題は、キャリアから販売される Android 端末の永遠の課題なのかもしれません。OS のシステムレベルに深く食い込む形でないと、サービスとして提供できないという理由で、削除することができないものもあるかと思います。そのため表に見えているアプリを削除できないということでユーザーとしては確かに不満になるのですが現在の Android ではアンインストールできないアプリでも無効化することができるようになっていますのでそれで対処するしかないという感じですね
0: コメントどうもありがとうございました他の皆様からの番組内容へのコメントとか使われているモバイル製品のインプレッションとかその他もろもろ楽しみにお待ちしていますゆくもばではお聞きの皆様からのご意見ご感想などのコメントをお待ちしています
1: iTunes iOS のポッドキャストアプリからのカスタマーレビューの書き込みのほか、ブログ、Facebook ページへのコメントの書き込み、Twitter アカウントへのリプライ、DM、ハッシュタグ付きのツイートなど、様々な方法を用意しています
0: 。いずれの方法でも、いただいたコメントは、中の人はちゃんと目を通していますので、遠慮なくコメントいただけると嬉しく思います。また、いただいたコメントは、ゆくもばの中で紹介させていただければと思っています
1: 。ツイッターのアカウントは、y u k u m o b a ハッシュタグは、シャープ y u k u m o b a です。ブログ、フェイスブックページなどは、番組名でググったら出てきますので、ぜひ、検索してみてくださいね。